1: Bonsoir et bienvenue dans Demander le Programme. Ce soir, nous entamons le quatrième volet de notre série sur les grands chefs d'orchestre. Un prétexte pour écouter de la belle musique et aussi pour en savoir un minimum sur ces chefs d'exception. Nous allons commencer ce soir avec Bruno Walter, né en 1876 et mort en 1962. Il est né à Berlin, engagé à 18 ans comme chef assistant à l'Opéra de Hambourg, dont Gustave Mahler est le directeur. Bruno Walter devient alors un véritable disciple de Mahler. Il dirige beaucoup à Vienne, mais quitte l'Autriche en 1938 pour la France. Et il part aux états unis diriger le Columbia Symphony Orchestra. Il s'agit en fait selon les lieux d'enregistrement du Philharmonique de New York ou du Philharmonique de Los Angeles, mais pour des raisons contractuelles, on l'appellera le Columbia Symphony Orchestra pour les enregistrements. Les deux orchestres, euh, il les a très souvent dirigés Bruno Walter d'une courtoisie légendaire avec les musiciens qu'il appelait « My Friends » en répétition. Il appréciait particulièrement Mozart comme Mahler qu'il jouait beaucoup plus souvent que ses confrères de l'époque. Le voici donc dirigeant la symphonie numéro 40 de Mozart dont vous entendez le premier mouvement. C'était le premier mouvement de la quatrième symphonie de Mozart. Bruno Walter dirigeait le Columbia Symphony Orchestra, soirée dédiée à sept grands chefs d'orchestre ce soir sur Radio Classique. Et après Bruno Walter, voici Otto Klemperer. Lui aussi est devenu l'un des principaux disciples de Gustave Mahler après l'avoir assisté dans une répétition de sa propre deuxième symphonie « Résurrection » en 1905. Passionné par l'avant-garde, il prend en 1927 la direction du Krollhopper de Berlin au lieu du théâtre lyrique qui sera fermé plus tard par les autorités nazies. Klemperer par. Peu après, pour les états unis il dirige principalement le Philharmonique de Los Angeles, où ses idées sont modérément appréciées. Après-guerre, il gagne la Hongrie, puis mène une carrière de chef invité. Et puis, il a des soucis de santé, des accidents. En 1955, il prend la direction du Philharmonia Orchestra, un orchestre londonien virtuose, principalement destiné à enregistrer. Et Clem perrer réalise enfin une discographie à sa mesure, ce qu'il fera durant les dernières années de sa vie. Mozart, Bach et Wagner dont il dirigent maintenant l'entrée des dieux au Valhalla, c'est évidemment dans l'ordure. c'était l'entrée des dieux au Valhalla, dans l'Ordurin. Otto Klemperer dirigeait l'Orchestre Philharmonia de Londres. Autre chef prestigieux, c'est Ricardo Muti. Lui est né à Naples en 1941, et après s'être fait un nom dans son pays, il succède justement en 1973 à Otto Klemperer, à la tête du Philharmonia Orchestra, avec lequel il enregistre Aïda de Verdi, avec Montserrat Caballé et Placido Domingo, et de nombreuses symphonies. Il y reste dix ans et dirigera entre-temps l'orchestre de Philadelphie. Sa classe et un certain sens de la tradition étant très appréciés à Vienne, il y dirigera six fois le concert du Nouvel An, ce qui est rarissime. Directeur musical du Symphonique de Chicago depuis 2010, il aime par-dessus tout l'opéra et a assuré la direction de la Scala de Milan de 1886 à 2005. Le voici, dirigeant l'ouverture du Barbier de Séville, Ricardo Muti dirigeait l'orchestre Philharmonia. C'était l'ouverture du barbier de Séville. Ricardo Muti dirigeait l'orchestre Philharmonia. Ce soir, demandez le programme en hommage au grand chef. Dans un instant, je vous parlerai de Bernard Heitink. A tout de suite sur Radio Classique. Paris bruisse de rumeurs. Édouard oui. serait mon invité voilà. vendredi à 19h ah, bon, dans ah. Conversation d'un enfant du bien siècle bien. sur Radio Classique. Mmh.
0: Conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse. Avec Frédéric Becbédé, ce soir à 19h, sur Radio Classique. C'est l'histoire de Claire, infirmière, qui voulait se mettre à son compte. C'est aussi l'histoire de Maxime, conseiller banque populaire, qui a présenté à Claire, installe-libéral.fr, la plateforme banque populaire dédiée à l'installation des professions libérales. Ensuite, c'est devenu l'histoire de Liliane, Pierre et bien d'autres, qui peuvent maintenant recevoir des soins près de chez eux. En faisant de la réussite une aventure collective, Banque Populaire porte bien son nom. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium des Jeux de Paris 2024.
1: 10 minutes de recharge pour 100 km. Ça nous laisse le temps de faire une petite sieste. Toute petite sieste. Mmh. Une micro-sieste.
0: Citroën IC4 électrique et sa face charge 100 kW est à partir de 329 euros par mois. En ce moment, une borne de recharge à domicile vous est offerte. Vous allez adorer la vie en électrique.
1: Citroën des 48 mois, à 40 000 km, premier loyer de 8 500 euros ramené à zéro, bonus écologique et prime à la conversion déduit, offre à particulier jusqu'au 18 décembre, si acceptation, crédit, part, détail de l'offre sur citroën.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Laissez-vous emporter par la musique apaisante et spirituelle d'Arvo Pärt. Le Morphin Chamber Orchestra interprète les plus beaux chefs dœuvre du compositeur estonien. Stabat Mater, Suma, Fratres... Va Avec la participation exceptionnelle de Roberto Alania, Alexandra Kujak et Andrea Sol. Arvo perte par le Morphine Chamber Orchestra. un album aparté. L'énergie coûte de plus en plus cher.
0: On parle beaucoup de sobriété, mais concrètement, pour une entreprise, comment faire Contactez Enerlis, le spécialiste B2B des économies d'énergie, 100% indépendant, et découvrez un large panel de solutions pour réduire durablement vos factures. Éclairage LED, isolation, chauffage bas carbone, autoconsommation solaire. Notre promesse L'obligation de résultats. Composez le 3620 et dites « sobriété » pour joindre un conseiller Enerlis ou rendez-vous sur enerlis.fr. Aujourd'hui, on essaie tous de consommer autrement, comme Marc qui remet à neuf son vieux vélo ou Julie qui relouque sa commode. Chez Renew, depuis 60 ans, nous révisons et reconditionnons vos véhicules pour leur offrir une nouvelle vie, les garanties Renew en plus.
1: Et en ce moment avec Renew, repartez avec votre Renault d'occasion prêt à partir et maîtrisez votre budget. 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour 1 euro de plus, pièces et main d'œuvre avec assistance inclus. Renew, nouveau pour vous. Voir conditions sur Renault.fr.
0: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Annie Dubéret nous parle de SOS Village d'Enfants.
0: Dans une famille, le lien qui unit les frères et sœurs est indéfectible, surtout si leurs parents sont absents ou défaillants. Dès lors, comment imaginer les séparer Chez SOS Village d'Enfants, les enfants que le juge décide de placer pour leur protection grandissent ensemble. En préservant les
1: fratries, SOS Village d'Enfants permet aux frères et sœurs de se soutenir mutuellement. Construisez le monde de demain en aidant les enfants d'aujourd'hui. Pour donner ou léguer à SOS Village d'Enfants, rendez-vous sur sosve.org.
0: Radio Classique Il suffit parfois d'un instant pour changer notre quotidien. En ce moment, avec Audi Now, célébrez le design, la technologie, l'expérience de conduite et faites entrer le meilleur de l'univers Audi dans votre vie. N'attendez plus. Choisissez l'Audi Q3, le SUV compact polyvalent parmi une sélection de modèles disponibles immédiatement. Rendez-vous sur audi.fr ou chez votre partenaire le plus proche. Pensez à covoiturer. David Abiker sur Radio Classique.
1: Retour dans « Demander le programme » avec ce soir le quatrième volet de notre série du vendredi soir sur les grands chefs d'orchestre. Bernard Haitink en fait évidemment partie. Disparu le 21 octobre 2021 à 92 ans après sept décennies Exemplaire de direction d'orchestre, Bernard Haitink s'est essentiellement illustré en tant que directeur musical du prestigieux orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam. C'est sa ville natale dont il appréciait les couleurs à la Vermeer. Il a dirigé cette formation durant plus d'un quart de siècle, puis est devenu en 1999 chef d'orchestre d'honneur à vie. Haitink a aussi beaucoup dirigé au Royaume-Uni, notamment le Philharmonique de Londres et l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden. Il a été invité un peu partout, mais ce sont ses nombreuses intégrales au Concertgebouw d'Amsterdam qui restent emblématiques de Beethoven. Bruckner, Mahler ou Brahms, dont il dirige maintenant la sérénade pour orchestre numéro 2. Vous entendrez le quatrième mouvement. C'était le quatrième mouvement de la Sérénade pour orchestre de Brahms. Bernard Heiting dirigeait l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. Eugen Jochum, né en 1902 et disparu en 1987, fut un grand spécialiste de Bruckner, mais aussi de la musique sacrée et du répertoire germanique en général. C'est le chef dont l'approche musicale se rapproche le plus de celle de Furtwängler. Fondateur de l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise en 1949, qu'il a aussitôt porté à l'excellence, il a été appelé à épauler durant trois ans le jeune Bernard Haitink, qui n'avait qu'une trentaine d'années à l'époque lorsqu'il a été nommé à la direction du concert Gebau d'Amsterdam. Les enregistrements de Jochum avec cet orchestre Amstel d'Amois, le Philharmonique de Berlin et le Symphonique de la Radio Bavaroise sont des références en particulier pour les symphonies de Bruckner qui ont été jouées des centaines de fois et dirigées donc des centaines de fois par Eugen Yurkoum. Le voici à la tête de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, dirigeant la sixième symphonie de Bruckner dont vous entendez le troisième mouvement. Thank <laughs> you. le troisième mouvement de la sixième symphonie de Bruckner l'orchestre symphonique de la radio bavaroise était dirigé par Eugen Jochum. fils de violoniste Raphaël Kubelik est né près de Prague le 29 juin 1914 c'est-à-dire le lendemain même de l'attentat de Sarajevo directeur du Philharmonique tchèque à 22 ans en 1936, il quitte son pays en 1948 en désaccord avec le régime en place. Il n'y reviendra que 42 ans plus tard. Parti pour les états unis d'abord, où il dirige quelques années l'Orchestre Symphonique de Chicago. Il revient en Europe, en particulier en Allemagne, pour justement succéder en 1961 à Eugen Jochum, à la tête de l'Orchestre Symphonique de la radio bavaroise. Et après 1979, il mène une carrière de chef invité, continuant à enregistrer le grand répertoire, germanique surtout. Spécialiste de Malheur, le voici dirigeant l'English Chamber Orchestra et la Sérénade pour cordes de Dvorak dont vous entendez maintenant le deuxième mouvement. Raphaël Kubelik dirigeait l'English Chamber Orchestra et vous écoutiez le deuxième mouvement de la sérénade pour cordes de Dvorak. Clarinettiste de formation, Sir Colin Davis, né en 1927 et mort en 2013, a mené une fabuleuse carrière de chef d'orchestre Qu'il a mené d'un modeste ensemble de chambres aux plus grandes formations londoniennes, qu'il s'agisse de, de l'Orchestre de la BBC, de l'Opéra Royal de Covent Garden ou du Symphonique de Londres. Il a été nommé officiellement directeur musical de cette formation en 1995. C'est d'ailleurs surtout avec le London Symphonic Orchestra que Sir Colin Davis a effectué la première intégrale enregistrée des œuvres de Berlioz. Réputé également pour ses interprétations de Mozart comme de Sibelius, Colin Davis a aussi beaucoup dirigé en Allemagne, à Dresde comme à Munich, où il a succédé à Raphaël Kubelik à la tête de l'Orchestre Symphonique de la radio bavaroise. Sir Colin Davis était aussi un fidèle serviteur du répertoire britannique, vous l'imaginez bien Voici Nimrod tiré des variations Enigma de Sir Edvard Elgar. Nimrod, les variations Enigma de Sir Edward Elgar, dirigé par Sir Colin Davis, ainsi se clôt le quatrième épisode de notre série sur les grands chefs d'orchestre. Je me demande d'ailleurs quel est votre chef d'orchestre préféré. Vous pouvez réagir maintenant en me disant « Voilà, mon chef d'orchestre préféré, c'est lui, dans telle interprétation. » Vous faites ça sur radioclassique.fr, j'en tiendrai compte pour les émissions à venir. Dans un instant, vous retrouvez Frédéric BD avec son invité pour Conversation avec un enfant du siècle. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour demander le programme. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, ne prenez pas froid.